0: Ich finde, ihr könntet das ruhig
1: öfters machen, aber ich weiß, das ist ein Problem mit Sponsoren und, und Spendern und alles eben. Aber ich finde es so geil und wir haben nur diesen einen Tag. Und was sie alles für uns auf die Beine stellt, ey, ist sagenhaft. Also vielen, vielen Dank und alles nett und alles freundlich. Vorne der, der, am Einlass, der, wo man die Schließfächer, ey, Fächer, der passt jetzt auf meine zwei Lüttis
0: auf, ich konnte duschen. Jetzt bin ich beim Friseur, habe nur den einen Hund dabei, Hundefutter zweimal einen vollen Wagen gekriegt. Und Klamotten und wie gesagt, super. Auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht. Also überwiegend ganz nette Leute einfach auch. Ne? Und wie war's? Äh, sehr schön wie immer, wie letztes Jahr. Ich habe das Gefühl, ein bisschen voller sogar, aber weniger Frauen als Männer. Ich fand auch ähm, am Empfang, wenn ich so mitbekommen habe, meinten die so, ja, ich habe die Adresse vom Picass vergessen. Das war gar kein Problem, dass Leute das auch aufschreiben wollten, weil es, glaube ich, halt einfach ein geschützter Raum ist, wo sie wissen, dass es okay ist, auch keine Adresse zu haben oder sowas nicht unbedingt komplett ausfüllen zu können mit Handynummer oder sowas. Also ich glaube nicht, dass es eine Barriere war, für die Leute zu kommen.
1: Also ich mache Fotos hauptsächlich für die Veranstaltung, dass auch in Zukunft mehr aufs Doc kommen und äh, dass es auch in den Medien publik wird, dass wir mehr Sponsoren bekommen. Für einen guten Zweck, genau, um die schönsten Momente einzufangen.
0: Vormittags hatten wir großen Ansturm hier, sehr viele Gäste, was sehr schön war. Aber so ein bisschen leerer auf der Fläche ist es auch total schön. Es ist ein bisschen übersichtlicher und wir haben...
2: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich sitze hier heute mit Joana und Pascal. Pascal ist von Fun gehört daneben. Und Joana ist Projektleitung vom DOC. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Moin, moin.
2: Moin, moin. Die, äh, das Wochenende ist jetzt äh, drei Tage her. Das Doc ging in diesem Jahr zwei Tage. Joanna, ich würde gerne mal so ein bisschen wissen, äh, wie hast du die zwei Tage erlebt? Was war so der Unterschied zum letzten Jahr? Ich habe da auch tatsächlich so ein paar Unterschiede gemerkt. Also gute, ne? nichts Schlechtes. Mhm. <lacht> ähm, aber mich würde interessieren, wie ihr die zwei Tage so wahrgenommen habt, auch äh, unter den Corona-Bedingungen, all den Maßnahmen, die da äh, so eingepflegt werden mussten. Erzähl mir doch mal, wie hast du die zwei Tage erlebt? Ich habe
0: die zwei Tage total genossen. Ich war 100 happy über das Wetter, was wir hatten. Der Regen hat uns dann erst zum Abbau überrascht, aber das war komplett okay, weil wir schönes, trockenes Wetter für unsere Gäste hatten. Ich fand es super schön, diese lächelnden Menschen zu sehen. Wir hatten ein tolles Angebot, was sich im Vergleich zum letzten Jahr sehr stark weiterentwickelt hat. Im letzten Jahr mussten wir auf einige... Angebote leider verzichten, wie beispielsweise einen Friseur, ähm, der aufgrund der Maßnahmen nicht möglich war, aber es konnten wir in diesem Jahr wieder anbieten. Und das war sehr schön, weil das sehr stark genutzt wurde. Ich glaube, allein am ersten Tag waren es über 70, fast 80 Haarschnitte, die gemacht wow. wurden. 77 waren es, glaube ich. Mhm. Ähm, genau. Wir mussten uns natürlich an die ähm, Maßnahmen halten, die von der Stadt vorgegeben wurden. Wir haben darüber hinaus auch deutlich mehr ähm, gestellt von unserer Seite, als wir mussten. Also die Testpflicht wurde eigentlich für Veranstaltungen aufgehoben. Die haben wir für unsere Veranstaltung ähm, aufgenommen, so dass jeder Gast von uns getestet werden musste, auch von uns persönlich und nicht mit Testergebnis vorher ähm, an, reinkommen durfte. Und genau, allen äh, zusammengefasst ähm, bin ich sehr glücklich, dass wir diese zwei Tage hatten. Ich glaube, wir waren ähm, sehr erfolgreich mit dieser Veranstaltung. Und jetzt sind wir, glaube ich, alle kaputt. Ja,
2: <lacht> <lacht> Ja. ich habe schon gesagt, es ist drei Tage her. Äh, habt ihr, seid ihr ausgeschlafen jetzt eigentlich nach dem Wochenende? Mittlerweile, ja. <lacht> ja. Auf
1: jeden Fall. Also wir waren noch ein bisschen mit dem Abbau beschäftigt am Montag, um uns das Fun wegzubringen. Aber es war auch wie ein sehr schönes Wochenende. Echt krass, was ihr wieder da auf die Beine gestellt habt. Also auch viele unterstützende Freunde von mir, die dabei waren, hatten mal so völlig perplex meinten, was ist denn hier los? Also was ist das für ein unfassbar großes Angebot für die Menschen und viele Menschen, die auch wirklich mit Lachen gesehen rausgehen können. Von da war es ein ganz, ganz schönes Wochenende. Und das ist ja dann auch immer so, dass das dann eigentlich für alles entschädigt, den ganzen Aufwand, den man dann
2: betreibt. Das stimmt. Ähm, da sind wir im Prinzip auch schon beim Thema bezüglich des Pfands. Pascal, erzähl doch mal ähm, für die Menschen, die überhaupt gar keine Ahnung haben, was ist Fund gehört daneben. Das ist eine Initiative von äh, Fritz Kohler, aber was genau das ist und was ihr äh, beim Doc gemacht habt, das überlasse ich jetzt mal dir und kannst du mal erzählen.
1: Gerne. Also wir sind mit Fund Gönnen eine soziale Initiative. Wir sind kein Verein. Wir sind eine Initiative, das bedeutet einfach nur, wir können keine Spenden annehmen. Das wollen wir auch gar nicht. Jetzt endlich ist Fund Der Aufruf, seine leere Pfandflasche in den Mülleimer zu stellen. Wenn man unterwegs ist, viele Leute kennen das, früher noch als Bars, Clubs auf hatten, dann hatte man ab und zu mal so ein Wegbier, nennen wir es, in der Hand und wusste nicht, wohin damit. Und hier und ist ja seit zehn Jahren existent. Früher war es oft so, auch heutzutage leider immer noch, dass die Menschen einfach sagen, komm, ich schmeiß weg in den Mülleimer und dann landet es da drin. Und viele Menschen, gerade in Deutschland, die Pfand sammeln, sind darauf angewiesen, auf diese 8, 15, 25 Cent und greifen dann, was nicht nur wirklich demütigend ist und auch sehr, sehr gefährlich in den Mülleimer. Und das, wo wir verändern mit Initiative, das ist so der Kern, den wir machen. Inzwischen ist die Initiative größer geworden. Wir machen auch viele andere bunte Aktionen, um auf das Thema Pfand und das Thema Pfand sammeln und auch die Menschen dahinter auch zu machen.
2: Mhm. Und beim Dog habt ihr sozusagen äh, ja, dazu aufgerufen, dass die Menschen ihr Pfand äh, bringen können, was dann sozusagen äh, den Gästen dann, ja, das, das Ergebnis dessen wurde sozusagen den Gästen ausgehändigt, richtig?
1: Genau, wir hatten letzten Jahres zum ersten Mal. Die Idee kam Anfang letzten Jahres, als wir zum ersten Mal so mit Christoph über das Doc gesprochen haben. Meinten wir, ja, es gibt so viele schöne Vereine da, so viele Menschen, die gute Sachen machen. Wir können sich technisch einfach nur sagen: stell das Fanta nehmen, sondern wir müssen ein bisschen kreativer sein, weil wir natürlich andere Sachen machen als jetzt zum Beispiel Versorgungs- oder Tierärzte, die wirklich irgendwas Handfestes so gesehen machen. Wir wollten eigentlich nur rumstehen und haben gesagt, komm, warum starten wir nicht letztes Jahr war es Hamburgs größte Pfandsammelaktion. Jetzt haben wir dieses Jahr vollmundig, in wie letztes Jahr gesagt, ja, jetzt starten wir Deutschlands größte Pfandsammelaktion. Die Idee ist dahinter ganz einfach. Stock Tage ohne Sorgen bedeutet, wie er ja schon immer praktiziert, die Menschen können wirklich entspannen, zwei Tage. Und da viele Menschen, die auch vor Ort sind, normalerweise Geld mit Pfandflaschen verdienen oder mit Sammeln verdienen, haben wir gesagt, warum nicht einfach eine Art von bezahltem Urlaub gestatten, also wirklich zwei Tage ohne Sorgen, also auch keine Einnahmeverluste. Und wir im Gegenzug rufen alle Hamburger und Hamburgerinnen auf, ihr Pfand vorbeizubringen. Also das, was irgendwo unten im hm. Keller, in WG-Küche oder im Abstellraum gehortet ist, was alle mal so ein bisschen, wo man noch ein bisschen kleinen Anstich braucht, um es wegzubringen, dann kann man es so einen guten Zweck machen. Und dann haben wir unser Pfand eben, oder eine Station aufgebaut vor dem Dock am Gelände, und die Leute konnten dann einfach ihr Pfand vorbei. Es haben auch viele gemacht, also wirklich ganz, ganz viele Spenden bekommen, was immer irgendwie auch ein bisschen herzerwärmt ist, wenn man sich überlegt, da kommen Leute aus Eppendorf angefahren mit ihrem Trolley, fahren und die halbe Stadt und wollen einfach ein paar Pfandflaschen abgeben. Von daher sind wir immer super aus dem Häuschen, wenn Leute vorbeikommen und es waren echt auch wieder viele Menschen, die das getan haben.
2: Und wie kann ich mir das vorstellen? Seid ihr dann im, im, im Nachhinein mit diesen, mit diesen unglaublich viel, vielen Pfandflaschen zu irgendwelchen, Supermärkten gefahren und habt die, ab, also wie, wie läuft das im, im Ergebnis?
1: Ja, es war tatsächlich. letztes Jahr, war es einmal kurz so ein kritischer Punkt, wir wollten es zum Metro bringen und die meinten, nee, nee, geht weg damit. Ja. Ich dachte schon, boah, jetzt können wir die ganze Stadt abklappern und irgendwie fein im Supermarkt machen, aber eigentlich geht es super fix, wir haben das alles über die Metro gemacht, zwei ah, okay. gefahren, mhm. große Säcke, haben vorher gezählt, ähm, wie viele Säcke wir ungefähr haben, mit was für Flaschen drin, also auch ein bisschen geordnet. Da haben wir noch so einen letzten Bruchteil, wir noch gestern, oder Moda, jemanden, der wirklich super Entgegenkommen war, der uns wirklich geholfen hat, viel auch an dem Pfandautomaten, ähm, also in Metro, oder an diesem riesigen Abgabecenter. Mhm. Vor allem ist es eigentlich recht fix, wir haben so zwei Stunden gebraucht und als wirklich die große Regenflut ankam, da waren wir gerade perfekt durch.
2: Fand okay. Da, gutes Timing. Und was passiert dann als nächstes? Also, ihr habt die ganzen Sachen abgegeben, ähm, dann bekommt ihr den Bon. <lacht> wie wie geht es dann konkret äh, weiter?
1: Wir haben Dieses Jahr haben wir den Partner der Bahnhofsmission mhm. und das ganze Geld geht, wir haben jetzt offiziell, ich glaube, wir haben zahlen so 3.750 Flaschen, Dosen, Kisten abgegeben und das sind ungefähr 750 Euro mit ein bisschen Spenden noch und das Geld geht an die Bahnhofsmission in Hamburg und daraus jetzt an die Menschen gehen, die auch beim Dock waren. Also über die ursprünglichen Wege, wichtig ist auch, wir geben es in Bar, also wir können damit machen, was wir wollen, wenn jemand davon Zigaretten kaufen möchte, wenn jemand mhm. davon irgendwie ein Ticket für die Bahn braucht, Ganz egal, darum geht es uns wirklich, die Idee ist zu sagen, die Leute hätten normalerweise Geld, Bargeld verdient mhm. und das können sie auch frei verfügen darüber.
2: Liebe Grüße an Axel an dieser Stelle. Genau. <lacht> ähm, okay, und die, die Gäste, die haben das mitbekommen, ne? also die haben mitgerichtet, dass es das sozusagen gibt und die wissen, dass sie dort vor Ort sich melden können dann im Prinzip. Genau. Und dann, okay.
1: Mhm. Wir machen es auch dieses Jahr in Köln, Frankfurt, München und Berlin, mhm. das Ganze mal mhm. so ein bisschen. Größer gedacht mhm. und da jetzt auch über die Wahlprofession haben wir dann Gastronomiepartner. In Köln zum Beispiel Zappes, in München auch zwei Gastronomien gastronomien Eins davon ist so ein Pop-Up-Store und da können die Menschen dann bis zum Ende August wird noch verlängert ihr Pfand vorbeibringen und so, werden wir das Ganze dann jeweils von der örtlichen Bevölkerung, von der örtlichen Zivilgesellschaft für die Menschen, die Pfand sammeln, mhm. schließen.
2: Ich finde das eine super Initiative, muss ich sagen. Also die, ich merke das tatsächlich auch, dass das auch, ähm, ja, sich verbreitet, diese, das, das, das Gefühl dafür, dass eben Pfand nicht in, nicht in den Mülleimer gehört, zwingt, ja ich merke das im Freundeskreis, dass es ganz automatisch tatsächlich passiert ist, dass die ihre Pfandflaschen neben den Mülleimer stellen. Das ist interessant zu beobachten. Ne? Wenn man ähm, vorher nicht in dem Sektor gearbeitet hat oder nicht wirklich Berührungspunkte hatte, dann aber durch die Arbeit das langsam peu immer mehr mitbekommt und dann tatsächlich beobachten kann, dass äh, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis und so weiter, das eine Art Selbstverständlichkeit bekommen hat, dass Menschen ihr Pfand nicht mehr in den Mülleimer werfen. Das finde ich eine spannende Beobachtung. Absolut.
1: Unsere Idee ist es so zu machen, dass wir nicht mehr dann vorbeikommen quasi. Mhm. Also wir haben Getränkepartner, Getränkeunternehmen, die uns unterstützen. Das waren jetzt vor drei Jahren ungefähr noch 15, 20. Da mussten wir ich war auch teilweise auf Messen irgendwo im, von Getränkeunternehmen und habe dann erklärt, okay, fahren wir daneben. Die Leute meinten zu mir so ein bisschen dieses, ich kann sagen schon alte weiße Männer-Klientel von den großen Brauereien meinen, sowas also ist denn ein Wegbier, so mhm. kennen wir nicht. Mhm. Und wir merken jetzt aber gerade in den letzten ein, zwei Jahren, es sind ziemlich kassen. Drive haben in die Richtung, dass Unternehmen auf uns zukommen und sagen, hey, euer Logo, das habe ich gesehen, können wir es auch bei uns draufdrucken auf das Etikett. Und das, mhm. ist, was wir immer gerne machen wollen, es kostet auch nichts anderes als so ein fairtrade logo wo du irgendwie eine Gebühr für bezahlst. Es also ist so gesehen, wir sagen Solidarität als kein Exklusivprodukt. Jeder, der möchte oder die möchte, kann natürlich das Logo abdrucken. raus geht es einfach nur auf Glas Mehrweg, das ist unser ist was wir hier favorisieren. Und dann ist es so, dass man das eben abdrucken kann, platzieren kann hier mit fast oder über 100 Unternehmen, Brauereien, die unterstützen. Jetzt auch seit kurzem zum Beispiel Kronbacher, was ja so eins der mhm. fernseh günter auch biere ist, kann man sagen. <lacht> Und äh, von daher haben wir da wirklich jetzt, ein, wie wir finden, schon mal ganz schönes Momentum. Trotzdem wissen wir auch, dass gerade in so ländlichen Gebieten, also so in Berlin, Hamburg, München, Köln, da kennt das sehr viele Menschen, also kennt fast jeder, aber so etwas ländlicheren Gebieten, muss vielleicht halt auch weniger, dass die soziale Erscheinung von Pfandsammlern gibt, ist manchmal noch ein bisschen mehr mit Erklärung verbunden.
2: Ich habe zwei Fragen. Einmal, wer war Michael? Ja. Und äh, die andere habe ich jetzt vergessen. Mein Gehirn funktioniert super heute. <lacht> Erzähl mir doch mal, wer Michael war. Ganz kurz vielleicht zur Erklärung. Ich war natürlich auf eurer Instagram-Seite, hab mir ein bisschen umgeschaut und so und dann ist mir ein Mann ähm, in, ins Auge gestochen und zwar der Michael. Ich glaube, er hieß Michael. Ein unglaublich starkes Gesicht. Sehr, sehr, also wirklich wahnsinnig stark. Jemand, der, finde ich, ganz doll wirkt. Und dann habe ich gesehen, dass der verstorben ist. Ähm, und irgendwie hat mich dieses Gesicht nicht so wirklich losgelassen. Und ich dachte, ich Frag mal, wer war Michael?
1: Michael war in mehrere Jahre eins unserer Gesichter der Initiative. Mhm. Und wir haben ja mit unserer Initiative, ich fange ein, ein bisschen aus, ein schweres Thema zu bearbeiten. Soziale Armut, Altersarmut, das sind eigentlich boah, das sind traurige Bilder, wenn ich einen alten Menschen sehe, auch mich, der, im, ich kenne das Bild inzwischen, macht das jetzt seit drei Jahren, die Initiative, das ist trotzdem super hart, wenn ich jemanden sehe und der oder die greift in den Müll ich denke mir so, das könnte jetzt auch zum Beispiel... Mhm mein Vater sein oder sowas und das ist schon sehr bewegend und wir haben das Thema immer versucht mit einer gewissen Leichtigkeit zu bespielen, also auch mit schöneren Ideen und haben deswegen 2019 eine T-Shirt-Kollektion auf den Markt gebracht, zusammen mit unserem Versandlabel Hafendieb, die machen für uns die ganzen Sticker-Bestellungen, wenn jemand sagen möchte, es gibt viele Menschen, die sagen, wir möchten Sticker haben, dann kommt Hafendieb und schickt die raus mhm. und in dem Zug haben wir gesagt, wir machen die können T-Shirts, wir können irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit erschaffen, lassen uns ein soziales T-Shirt-Projekt machen. Das heißt, wir haben 20 Euro wirklich Nullkosten per Fashion Label von Hafen Deep T-Shirts designt. Haben uns aber auch gedacht, so, also ich stelle jetzt diese Initiative von den Menschen für die Menschen. Wir brauchen Menschen, die uns auch repräsentieren. Und dann sind wir zum Jesus Center gegangen in der Schanze. Haben dort mit Anke Kontakt aufgenommen und die meinte, also wir haben jemanden hier, der uns gerne da unterstützen könnte. ich dachte, warum nicht jemanden, der wirklich Fun sammelt, auch dann, wenn er oder sie möchte, darstellen? Das war Michael in dem Fall. Und Michael war, als wir ihn kennengelernt haben, von Anfang an Feuer und Flamme. Wir dachten auch so, ist es okay, wenn wir ihn abbilden. Ja, auch mal ein sehr, sehr sensibles Thema auch. Und Michael mhm. war jemand, der von Anfang an quasi als Fundraiser für das Jesus-Center war alles, was wir verdient haben mit den T-Shirts ging das Jesus-Center.
2: Was ist das Jesus-Center?
1: Das ist eine schanzende Einrichtung, so eine Tagesaufenthaltsstätte. Okay. Mhm. Auch ähm, privat, wo man vorbeigehen kann und bedürftige Menschen eben für wichtig auch, der mal zahlt, glaube ich, einen Euro und kriegt dann eine Mahlzeit. Das ist nicht umsonst, sondern es mhm. ist wirklich auch dieser Austausch. Und das ist eine sehr schöne Einrichtung und dort ist Michael eben auch immer zu Gast. Von daher haben wir ihn dann gecastet, das, ist das falsche Wort. man ähm, haben mit ihm das, ähm, das Shooting gemacht auch und sind seitdem ja eigentlich immer so in Kontakt mit ihm gewesen. Immer Aktionen gemacht. Er war immer super Feuer und Flamme, hat auch irgendwann gesagt, so, ey, weil wir da ja auch sagen, quasi finanzielle Mittel für die Studio Center herausbekommen haben, hat er immer schon so, nee, nee, gibt nichts an mich. Und er war vor der Persönlichkeit jemand, der auch wie auf den Bildern wirkt. Ähm, viele meinten auch immer schon, hat den irgendwie hergecastet oder mhm. ist real überhaupt, weil er <lacht> natürlich auch irgendwie sehr charismatisch sehr Sehr, ja. rausche ja. ähm, rauschebar, den dann auch irgendwann abgeschnitten hatte. Und er war jemand, der wirklich, mit dem habe ich immer super gerne unterhalten, immer viel gewitzelt auch so, also von Anfang an, er war fast so wie so ein, wir haben es auch in dem ähm, Abschiedspost ein bisschen geschrieben, wie so ein ja, jungen Geist hat er immer gehabt. Also jemand, der wirklich super viele Ideen hatte, wir haben immer viel herumgesponnen, der kam auch mal zu mir und meinte, ey Pascal, ich habe eure Plakate gesehen, ich habe das mal ausgebessert, hat dann da irgendwie in der Aktion irgendwas dran geschrieben, was er meinte, was besser ist. Kam zu mir und meinte, hier Fritz Kohler, kannst du mal ähm, den beiden auf der Flasche sagen, dass wir das und das so machen können? Meinst du, ja Michael, klar, lass uns mal quatschen darüber und so. Also es war super interessant und super schön mit ihm und er ist leider ähm, vor wenigen Wochen verstorben, auch ziemlich überraschend, dass er auch wirklich sehr sehr tragisch war so gesehen, aber wir haben einfach froh, dass wir ihn gekannt haben, er wirklich also ein sehr sehr erfrischender Mensch war, wenn man auch wirklich auf Augenhöhe immer begegnet ist und das war immer super schön, ihn zu so begegnen. Jetzt ist er leider nicht mehr unter uns. Trotzdem wissen wir, dass ihm das, was wir gemacht haben, super viel Kraft gegeben hat. Er hat sich immer super gefreut und auch gerade da ist, glaube ich, ein bisschen vielleicht mit dem Talk auch. Jesus Center ist eine Einrichtung, die die Menschen auf Augenhöhe trifft, die einfach auch mal wenn es auch mal ein offenes Ohr einfach ist, Austausch, auch die soziale Beratung, was ganz, ganz wichtig ist. Von daher ist es, glaube ich, so eine Institution für unsere Gesellschaft, gerade in Hamburg, extrem wichtig.
2: Ja, und äh, vielleicht tatsächlich auch im wahrsten Sinne, dass man Menschen hier mal ein Gesicht gibt. Und ähm, ja, mich hat das angefasst, deswegen ich wollte einfach mal wissen, wer war Michael. Und danke, dass du das äh, dass du was dazu ja. gesagt hast. Genau, ich hatte noch eine Frage auch an euch beide tatsächlich. Ich habe interessante, ein interessantes Gespräch gehabt vor äh, tatsächlich nach dem Dog. Äh, ich bin ins Taxi gestiegen nach Hause gefahren und ähm, ach, Menschen, manchmal nerven mich Menschen auch, muss ich sagen. Also <lacht> das ist wirklich. Ich saß da einfach und äh, habe das Ganze so ein bisschen auch eine Revue passieren lassen, wollte eigentlich da nur sitzen und nach Hause fahren. Und ähm, der Taxifahrer hatte dann mich gefragt, wo ich herkomme, ob ich feiern war. Ich war nie, eigentlich nicht, ist auch erst 17 Uhr, also ich war nicht feiern, nein. Äh, und ähm, dann habe ich ihm gesagt, wo ich war und ähm, dann hat er gesagt, äh, es geht um Bedürftige, Obdachlose, Wohnungslose, ähm, was wir da so machen. Und ähm, dann hat er gemeint, ja, also das verstehe ich nicht. Und ich dachte, okay, jetzt geht's los. Ähm, seiner Meinung nach... Äh, muss es in Deutschland eben keine Bedürftigen geben, muss es nicht, weil es gibt ja ein gutes Auffangbecken, wir haben ein soziales Netz und dergleichen. Ich habe ähm, ihm mehrfach, mehrfach versucht zu erklären, dass es so einfach eben nicht ist. Ähm, habe auch immer wieder gesagt, dass keiner davor geschützt ist. Also, dass wir das immer glauben, aber dass das natürlich Quatsch ist. Ja, Also, da brauchen ja nur ein paar Umstände sich verändern, ein paar Säulen wegbrechen und plötzlich ist dein Leben ein anderes und dann sind die Dinge anders und das hatte er überhaupt nicht, also 0,0 hat er das äh, verstanden, hatte tatsächlich fast was sehr, sehr, also eine große Ablehnung gegen Menschen, die betteln, ähm, so hat er das auch, das war auch sein Wording, Menschen, die irgendwie auf der Straße leben, sind alle betrunken, alles Alkoholiker, Alkoholikerin, alle drogenabhängig. Ähm, ich habe ihm dann auch versucht äh, zu erklären, dass das natürlich nur das ist, was er sieht. Es gibt sehr viele Menschen, den siehst du das nicht an. Du, kann, du kannst es nicht sehen. Und, warum, und deswegen weiß er eben natürlich auch nicht, dass es eben auch Menschen gibt, die du es nicht ansiehst, weil du es ihnen ja nicht ansiehst. Ja, so. Das wollte er alles nicht hören. Er war wirklich fast aggressiv zu diesem, äh, zu diesem Thema. Und dann äh, ging es um Rentner und Rentnerinnen umfand Sammler, Sammlerin, ähm, ich habe ihm auch da so ein bisschen versucht zu erklären, dass es natürlich, weil ich fand das sehr, ich fand das sehr schlüssig. Ich habe versucht, etwas zu finden, ein Bild zu bauen, damit er irgendwie eine Idee dafür bekommt, wie sowas passieren kann. Ne? Dass, und dann, ich meine, dass, dass Rentner und Rentnerinnen nicht die besten Bedingungen hier haben in unserem Land, das sollte allgemein bekannt sein, dass da eine Menge schiefläuft. Ähm, und auch da war er sehr ablehnend, hat das überhaupt nicht verstanden. Für ihn sind das alles Schmarotzer, <lacht> die selbst dafür verantwortlich sind und äh, die, ja, so, lange Rede gar keinen Sinn, was, wenn Menschen euch begegnen, die diese Argumente nutzen und ähm, sehr ablehnend reagieren und, äh, und so weiter, was an meiner Stelle, was hättet ihr, ihr seid, ihr seid deutlich mehr im Thema als ich. Was hättet ihr diesen, diesem Mann gesagt, wenn er sagt, in Deutschland muss keiner obdachlos sein, weil es gibt ein soziales Netz, es gibt sowas wie Hartz IV, das geht alles. Wenn jemand zu wenig Rente bekommt, kann er Aufstockung beantragen. Warum sind Menschen dann ähm, auf der Straße oder warum geht jemand Pfandflaschen sammeln? Er hat doch eine Möglichkeit. Was antwortet ihr diesen Menschen?
0: Also ich stehe gerne direkt eine Frage zurück und frage, was glaubst du denn, wieso wir dann so viele Menschen haben, die auf der Straße leben, wenn es so einfach ist? Darauf kommt dann meistens so eine Antwort wie, dass du das gerade, äh, wie du es gerade gesagt hast, entweder, ja, die sind halt abhängig und kümmern sich nicht oder, ähm, ja, die sind ja freiwillig da und ja, einige Menschen leben freiwillig auf der Straße, aber ich würde behaupten, der Großteil tut es nicht. Und ähm, ich lasse mich ungern auf diese Diskussion ein, bin ich ganz ehrlich, weil ich habe da meine Meinung und ähm, andere Menschen sind einfach nicht offen für diese Meinung. Und ich glaube, wenn du seit Jahren denkst, dass die Menschen, die auf der Straße leben, ja selber schuld sind und sich ähm, helfen könnten, wenn sie wollten, da kriege ich einen kleinen Puls, was ich, ja. bin ich ganz ehrlich. Ja. Und äh, ich, ich fühle diese Diskussion sehr ungerne, aber ich gebe gerne Rückfragen und auf dem Weg, die vielleicht zum Anregen ähm, ermutigen oder ähm, erzähle was von Gesprächen, die ich eben hatte mit Personen, die beispielsweise auf dem Dock waren oder ähm, wo du auch gerade sagtest, dass man das den Menschen teilweise nicht ansieht. Ich finde, das hat mich sehr beeindruckt. Im letzten Jahr auf dem Dock, da kam ein Herr in sauberem, gebügelten Anzug und hat sich bestimmt drei Stunden auf dem Dock aufgehalten, hat sich beraten lassen, war bei der medizinischen Versorgung, hat was gegessen und hätte ich den auf der Straße gesehen oder im Bus, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass diese Person bedürftig sein könnte. Und da ist mir das erste Mal wirklich klar geworden, dass du es eben nicht jedem ansiehst. Das muss nicht eine Person sein, die barfuß mit geschwollenen Knöcheln über die Straße läuft, sondern es kann jeder Mensch sein, den du gerade siehst. Und man muss auch nicht obdachlos sein, zum Beispiel, um auf dem Block zu sein, sondern wir laden ja alle Personen ein, die bedürftig sind, die in Not sind. Ähm, genau, also
2: Ich habe immer das Gefühl, dass diese Menschen, die da so sehr ablehnend sind, dass es immer daraus resultiert, dass sie das Gefühl haben, jemand nimmt ihnen nimmt, nimmt ihn irgendetwas weg. Also du hast jetzt irgendwas, was ich nicht habe oder, äh, oder also irgendwie so, ein, das, das hat so eine Dynamik, das ist auch zu adaptieren auf ganz viele andere Bereiche, dass Menschen so eine, so eine Grund also natürlich nicht alle, aber einige haben sowas, der nimmt mir was weg der, der, das, und das geht nicht, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht recht, das funktioniert nicht ich, ähm, und ich denke dann immer, okay, was hast du jetzt weniger? wenn dieser Mensch einen Pfandgutschein bekommt? Also was ist, da, was ist dein Problem? Ja, und ganz häufig kommen, kommen ja so Sätze wie, mir hilft ja auch keiner. Und ich denke mir, aber du, brauchst du denn Hilfe? Also sag, fra ich frage, brauchst du, brauchst du Hilfe? Wenn ja welche kann, also welche brauchst du? Ja, weil die Menschen sind ja, die brauchen Hilfe, die wissen, sie brauchen Hilfe, sie fragen nach Hilfe. Ähm, also wo ist das Problem? Pascal, hast du, das, hast du das Gefühl auch, dass Menschen sehr, sehr häufig, wenn sie so ablehnend äh, reagieren, so ein bisschen, dass da immer mitschwingt, die anderen bekommen etwas, was ich nicht bekomme, obwohl ich es auch brüchte? Oder so eine grundsätzliche, der nimmt mir was weg?
1: Denke ich auf jeden Fall auch. Also, ich glaube, es ist vor allem das Bild von, dieses Nach unten treten. Jeder, hm. Also, viele Menschen suchen immer noch jemanden in einer Gesellschaft, wo sie so ein bisschen sich über Empor können. Und wir beobachten das selbst sogar auch untereinander von bedürftigen Menschen. Auch da wird nochmal separiert. Also auch da gibt es dann zum Beispiel offene Form von Rassismus. Hm. Da werden dann nochmal irgendwie andere Bevölkerungsgruppen, wir gegen die und das ist auch immer, das es mich so ein bisschen auch mal bedrückt in der Hinsicht. Und da versuche ich auch mal mit Aufklärung, damit einfach mit kontroversen Diskussionen so ein bisschen einfach die vielleicht so ein paar äh, Anstichpunkte zu setzen und so eine Diskussion zu landen. Man kann nicht jeden Menschen überzeugen, muss man auch ganz klar sagen. Viele Menschen sind auch in ihrem Schutzmechanismus dahinter und mhm. wollen dieses abgeschossene Weltbild gar nicht aufbrechen lassen. Aber man kann schon mit verschiedenen Punkten gehen. Und wenn man hat zum Beispiel sagt, okay, kein Mensch muss obdachlos sein. Es gibt viele Menschen, die bekommen keinen Leistungsanspruch bei uns. Also gerade wenn man jetzt aus Osteuropa mhm. dazukommt und sowas, dann fällt man teilweise wirklich durch jedes Raster. Dann kommt man teilweise, wird das auch irgendwie dass man wirklich keine Ansprüche bekommt und so. Ich bin jetzt nicht ganz tief in dem Themen drin, aber ich kenne das von Sozialarbeiterinnen auch, die meinen, okay, dass es wirklich dann auch eine soziale Not ist. Und deswegen, wir haben es viel bei uns mit dem Pfand sammeln. Da sage ich es immer ganz plakativ, wenn jemand sagt, okay, dann nimmst du auch die Falschen weg. Dein Pfand stellst du daneben, dann nimmst du auch die Falschen weg. Ich sage, Mensch, wer ist denn der Falsche? Hm. Also hm. es gibt, wir sagen es immer wieder, 180 Millionen Euro landen jedes Jahr Müll. Das ist so viel Geld, das Tortenstück ist so groß, da kriegt jeder was von. Jede Person, die Pfand sammelt, tut unserer Umwelt auch was Gutes. Und man kann den Menschen auch nicht ansehen, das hatten wir jetzt gerade das Beispiel mhm. von Johanna. Ich habe keine Ahnung, wenn jemand Pfand sammelt, und ich weiß ja nicht wie viel, also ich kann, Armut ist teilweise sichtbar, aber viele Menschen verschleiern es auch, weil es ein hohes soziales ja. Stigma ist. Von daher ist es so, dass man wirklich das nicht ansehen kann und wir sagen bei uns ganz klar immer, wenn solche Vorwürfe kommen oder zu gesagt wird, hey, dann kriegen sie Falschen oder ähm, das macht man einfach, nimmst du auch der Anzugträger mit. Michael, bestes Beispiel, hat uns immer erzählt, seine Route drei Stunden nach Verschanze, der hat da 1 Euro bis 1,80 Euro gesammelt. Wenn ich ungefähr so von den Zahlen, die wir von Sammlerinnen und Sammlern haben, kriegt man ungefähr bei 250 Euro im Monat. Das ist kein riesiges Geld, das ist für viele Menschen zu Brot. Wir haben auch beim Dock teilweise, was wirklich berührend war, Flaschensammler gehabt, die zu uns kamen und uns ihre Funbons geschenkt haben und meinten, hier, ich finde die Aktion cool ich möchte gerne mitmachen und ich spende heute mein Pfandbom. Und das ist einfach das Ding auch, zu sagen, das ist auch eine soziale Aufgabe, so ein bisschen ein soziales ähm, Füllthema da drin. Von daher, um das mal abzuschließen, man kann mit den Menschen viel diskutieren, man kann ihnen ein paar Lösungsvorschläge aufweisen, aber man wird nicht jede oder jede Person überzeugen können, weil es auch immer ein Schutz ist, teilweise von den betroffenen Personen selbst. Wenn man sich so ein bisschen höher stellen möchte und für uns geht es darum, dass man wirklich aufklärt, äh, mit den Leuten ins Gespräch kommt und wenn man dann so ein bisschen an der Fassade kratzt, dann ist das schon gar nicht verkehrt manchmal.
2: Hm. Ja, ich habe schon auch den Eindruck, dass das natürlich häufig mit dem Menschen selbst zu tun hat. Ne? Dass das irgendwo herkommt, dass sie da so eine gewisse Haltung zu haben. Und ähm, dass es eigentlich ganz woanders herrührt, das merkt man schon. Ich finde es auch relativ schnell zu entschlüsseln. Aber ähm, ich denke manchmal auch, mein Gott, du bist ein erwachsener Mensch. Die Reflexion ist etwas, das hast du, du könntest es nutzen du möchtest es nicht, das macht die Welt jetzt nicht unbedingt besser. Aber gut, bestimmte Dinge muss man dann auch für den Moment so hinnehmen. Ne? Die Menschen, die äh, informiert werden wollen, die sind dann auch anders im Gespräch offen für gewisse Dinge. Und die, die es nicht wollen, da hat man dann vielleicht auch nicht immer so die Chance. Zum Dog, was ich auch schön fand, ich habe in diesem Jahr mehr Familien gesehen als im letzten Jahr. Ähm, das ist ja auch häufig etwas, was äh, noch nicht so ganz, also was, was dann in der Außenwirkung noch nicht überall angekommen ist, dass das Dog natürlich für alle Menschen ist, die einen Bedarf haben, ja, wie du es wie eingangs gesagt hast, Joanna, die in Not sind, die, ne, die in einer schwierigen Phase, einem schwierigen, in einer schwierigen Zeit sind, vielleicht, die auch vielleicht nur temporär Hilfe brauchen. Ähm, das habe ich in diesem Jahr tatsächlich anders erlebt, dass das mehr angekommen ist. Wie hast du das wahrgenommen? Waren, also ich habe tatsächlich mehr Familien gesehen.
0: Auf jeden Fall. Wir hatten ein paar wirklich Neugeborene ähm, vor Ort, auch Kleinkinder. Zum einen natürlich total schön, dass die äh, zu uns gekommen sind. Zum anderen war ich total habe ich das total belastet, weil ich dachte, oh Gott, die armen Babys äh, oder Kleinkinder. Ähm.
2: Ach, sorry. <lacht> Ja, ich, ich weiß aber ganz genau genau was da bei dir passiert. Ich weiß genau was da passiert und ich glaube es ist genau richtig, dass es das macht. Wirklich, ich glaube wirklich, dass es richtig, dass es das macht, weil ich glaube, das gehört zu diesem Mot Motor dazu. Wenn du das nicht, wenn du dich da nicht einfühlen kannst, bist du völlig im falschen Sektor. Ich glaube, das ist wichtig und ich finde es gut, dass das. Ich weiß, ich wirklich und ich verstehe das total wirklich wirklich. Ich habe es tatsächlich auch gesehen und hatte hier und da auch Momente, wo ich dachte. Pff, was machst du jetzt? Ne? Und da, für mich waren das, waren das die Momente, wo ich dachte, okay, aber diese Menschen sind hier ähm, und deshalb mache ich das jetzt und deshalb bin ich jetzt mit denen und deshalb frage ich sie jetzt, was, was sie brauchen und äh, gebe das, was ich geben kann und warum sie auch da sind.
1: Ja, also Wir hatten auch wirklich sehr schöne Momente, muss ich sagen. So Wir standen ja ein bisschen draußen wir haben immer alle Gäste gesehen, die zum Talk kamen. Ich weiß zum Beispiel einen Herrn, der zu uns ankam, wir standen so 300 Meter an einem Anfang von der Eingangsschleuse und hatte wirklich sehr, sehr starke Schmerzen. Also, der ist stark gehumpelt, war mit seinem bekannten Betreuer, Freund von einer sozialen Einrichtung da, der ihn also so ein bisschen hingeleitet hat, ist schon so ein bisschen durch den Hafen gehört, auf der Suche nach dem Dock und ja. ist dann wirklich bei uns angekommen und ihm gesagt: Bitte da lang, da geht es zum Eingang und ist dann wirklich angehumpelt gekommen und hatte wirklich starke Schmerzen. Also, er konnte nicht mehr weitergehen und meinte so: Ich muss mich jetzt hier hinsetzen, hat er uns gesagt. Das ist fast zusammengebrochen, so, hat angefangen zu weinen und ich stand daneben und dachte mir so, oh, krass, den hm. Menschen geht es wirklich nicht gut, der hat wirklich starke Schmerzen. Hat mich ein bisschen zu ihm runter hingesetzt, gesagt, versucht ihn irgendwie so ein bisschen erstmal zu beruhigen, sagt hey, du bist jetzt zwei Tage hier, hier ist ein sicherer Raum für dich, hier kannst du zur Ruhe kommen, ein bisschen Tage ohne Sorgen, wir sind heute und morgen da, alles wird gut und er meint zu mir so, nee, nichts wird gut, nichts wird gut und ich so, hm. ich bin jetzt auch kein erfahrener Experte, wie man umgeht und gesagt, komm, warte mal, ich sag mal drin Bescheid und dann haben wir die Mundversorgung, die ja bei euch auch ein mhm. Bestandteil ist, übergeholt. Die kamen an, haben sich den Fuß angeschaut und dann ging es auch, weil die Testpflicht war, dass wir ihm, ich Christoph Bescheid gesagt, Christoph Mahnitz. Ähm, dann ist es ja wirklich bei euch super professionell. Dann kam sofort jemand an, hat getestet und die Person wurde dann begleitet, ist reingelaufen und ja dann waren wir abgelenkt und drei, vier Stunden später, ähm, ich hatte noch mit ihm gescherzt, weil er hatte eben stark gescherzt im, im Schuh, hatte diese Crocs-Schuhe an. Hm. Und da hat er auch kurz gezwinkert, dann meinte ich noch zu ihm so, ey, mit den Schuhen hätte ich auch Fußschmerzen so. Ne? Und ähm, dann ist er reingegangen und kam wirklich drei, vier Stunden später wieder, hatte stand aufrecht, davor ist er wirklich, konnte kaum humpeln so, stand aufrecht, kam raus äh, und hat die Hände hochgerissen und meinte, guck dir. Ich laufe wieder wie ein junger Gott, hat er geschrieben. Ne? Und hatte wirklich, also super, super sympathisch, super äh, irgendwie auch berührend. Hatte neue Schuhe an und kam zu uns und meinte so: und so meinst, Wow, ist so wunderschön, was ihr hier macht, das muss man eigentlich überall zeigen und so. Und danach so: Boah, Respekt, Also äh, mhm. was da eben innerhalb von drei, vier Stunden so passiert ist. Der Mensch kam hier an, war am Ende, war wirklich fertig, hat geweint. Und drei, vier Stunden später kam er dann da raus und war völlig wieder da. Und ich glaube, das sind so die Begegnungen, die man wirklich die ihr damit geschaffen habt, wo man wirklich sagen kann, es sind zwei Tage, Leute können zur Ruhe kommen, können wieder ein bisschen Kraft tanken und wer weiß, wie lange ihm das jetzt auch Kraft geben kann.
2: Ja, ich finde das Wort Begegnung ist ein ganz, ganz wichtiges Wort und genauso würde ich es tatsächlich auch beschreiben. Ich finde diese, es ist, eine, es ist Begegnung mit Menschen, ich finde, ich, finde, ich, finde, ich frage mich oft, diese Unterschiede, die gemacht werden in unserer Welt, sind das, was ich so wahnsinnig schwierig finde, weil, wie schon gesagt, es ja jederzeit können sich unsere Leben verändern und es kann sich, es kann sich plötzlich, es kann so anders werden, dass, dass, dass man auf Hilfe angewiesen ist und dafür ist eben niemand, niemand geschützt und ich finde diese zwei Tage, diese Begegnungen, die, die wir dort gemacht haben. Haben eine Art Gemeinschaftsgefühl gemacht und sorgen auch so ein bisschen dafür, dass diese. Ich, ich, ich finde es total wichtig, oder das ist auch der Anspruch, glaube ich, auch die, der Stiftungsanspruch, dass da nicht dieser. dass diese Augenhöhe stattfinden kann. Ja, natürlich bin ich da und ich, ich, ich habe mehr als, als die anderen, ähm, was ich mir auch klar machen muss, so, ja, um, um ein Feeling dafür zu bekommen. Aber gleichzeitig. Ähm zu begreifen oder, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber dass, dass ich sozusagen mit Menschen zusammen stattfinden kann an zwei Tagen, wo es überhaupt kein, diese, diese Unterschiede, die da vermeintlich sind, spielen aber für den Moment hier erstmal keine Rolle. Und dafür eine, ein, ein Gefühl zu bekommen und auch das Gästen zu geben, das ist das, was ich an diesen zwei Tagen auch schon im letzten Jahr so gut fand. Dass es diese Veranstaltung schafft, eben nicht so eine so eine Klasse daraus zu machen, also so, 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 so Klassen, sondern dass es da tatsächlich, wir sind alle zusammen an diesen beiden Tagen hier und wir machen das hier gemeinsam. Ähm, das ist das, was ich, was ich so mag, dass es das, ist das eben sehr konsequent macht. Und trotzdem muss man natürlich auch im Zuge der Vollständigkeit sagen, das fasst, das fasst, das fasst einen schon an. Wenn du mitkriegst, dass da äh, kleine Kinder sind, wenn du äh, Familien erlebst, wo du ganz klar siehst, pff, da. Da läuft was schief irgendwie. Ähm, da muss man gut atmen, hier und da.
1: Absolut. Es ist ja auch ein bisschen immer so, es werden ja es wird auch nur ein Teil der Menschen, die in Hamburg auf der Straße leben, die bedürftig sind, die auch mobil sind, erreicht. Ne? Und das ist, glaube ich, auch immer das ziemlich Tragische. Ich auch gerade Da kommen viele Menschen vorbei, so, aber man weiß, es ist auch nur ein Teil davon. Und es gibt noch viel mehr Menschen, die das, Anspruch, das Angebot in Anspruch nehmen könnten die wahrscheinlich gar nicht mobil sind, zum Beispiel wenn sie auf der Straße nicht ihre Platte fest haben und da einfach nicht wegkommen. Von daher ist es immer so schön. Gleichzeitig denkt man sich auch immer so, boah, es ist schon heavy auch hier und da.
2: Mhm. Sehr, also ja, ja, ja.
1: Aber ich finde auch, was, also mal kurz abschließen, das Schöne am Dock ist eigentlich so die Atmosphäre. Also zu sagen, kommt dahin, hin, ist auch ist ein geschützter Raum, die Leute können da hinkommen, können sich völlig entspannen und einfach zur Ruhe kommen. Das ja. Angebot ist da, also, wir haben auch viele Menschen, die vorbeikommen, Touristen, die fragen, was ist denn das hier, wir sind immer so, in der, da immer so vorne am Eingang und sagen, es ist eine Veranstaltung für Menschen, die bedürftig sind und viele Menschen, weil es schon einfach so schön aussieht, wollen auch dahin so gesehen mhm. und sagen, hey, wenn ihr wollt, geht dahin, so, wir klären darüber mhm. auf und mhm. viele verstehen, dann: okay, ist für bedürftig, ist. Ich, vielleicht, ich ziehe mich nicht dazu, von daher gehe ich jetzt nicht dahin, sagen es für sich, aber einfach die Atmosphäre, wie es die Aufmachung ist wirklich super schön, ist geschützt, das tatsächlich heißt, sieht man auch zum Beispiel das das heißt, Sachen wie das Catering und sowas ist wirklich ein Traum. Sowas. Das mhm. ist, ist ein super Angebot und das zeigt immer so auch diese Atmosphäre. so Nehmen, was du möchtest, nimm alles in Anspruch und das ist irgendwie, macht so ein Gesamtpaket daraus. Ne? Also, wenn Leute sagen möchten, ich möchte mir jetzt die Taschen vollstopfen, dann können die das machen. Mhm. Und
2: ja, das total. Es
1: ist, also, ist halt so dieses einfach mal zwei Tage völlig entspannen und die alles, was man möchte, dann eben auch so ein bisschen. In
2: ja, tatsächlich auch die, also ich, ich war an der Hygieneausgabe und natürlich ist es passiert, dass Menschen drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal gekommen sind und ähm, dann ist das so. Also natürlich, dann ist das so, die sind da ja nicht einfach so, die haben die haben diesen Bedarf und deshalb ist das dann so, also da wird niemand zensiert ja oder äh, weggeschickt oder, oder ähnliches. Ähm, und ja, diese, das hast du auch, finde ich, sehr, sehr schön gesagt, dass es eben ein geschützter Rahmen dort für zwei Tage, wo Menschen wirklich geschützt sich aufhalten können und einfach kurz zur Ruhe kommen können. Und es ist mir tatsächlich in diesem Jahr noch mal deutlicher aufgefallen als im letzten. Im letzten war es natürlich auch alles noch, für uns alle war die Corona-Zeit sehr neu. Wir haben versucht zu jonglieren mit, mit den Möglichkeiten, die wir hatten. In diesem Jahr waren wir alle ein bisschen erprobter. Und das hat man schon auch gemerkt, finde ich. Wenn ihr könntet, was würdet ihr sofort verändern, gesellschaftlich, vielleicht auch politisch, um die Situation zu verbessern für die Menschen, für unsere Gäste, die vor Ort waren am Wochenende? Also was, was wäre so das Erste, wo ihr sagt, das müsste sich verändern, das müsste sich verbessern?
0: Für mich ist es auf jeden Fall der Blick von unserer Gesellschaft auf die bedürftigen Menschen, die wir haben. Wir hatten ja die Wand der Wünsche vor Ort auf dem Dock. Oh Gott, und ja. ich, äh, ich hatte vorher ein bisschen Angst, dass die äh, anders genutzt wird, als wir uns das vorstellen. Aber ich glaube, es hat unsere Erwartungen sehr übertroffen. Da standen wirklich rührende Sachen auf dieser Wand. Und viele Punkte waren Empathie, äh, Verständnis für die Menschen auf der Straße oder für bedürftige Menschen, äh, Achtsamkeit. Also ich glaube, das wäre mein erster Punkt, den ich sofort ändern wollen würde. Mhm. Weil ich glaube erst, wenn auch alle Verständnis haben für die Menschen, die bedürftig sind und ähm, alle verstehen, dass es einfach viel zu schnell geht, dass man manchmal gar nicht gucken kann und dann sitzt man plötzlich auf der Straße.
2: Oder sammelt Pfand.
0: Genau, sammelt Pfand. Oder geraten in andere Notsituationen. Es ist ja bei je, jedem Menschen anders. Das wäre ein großer Punkt, den ich als erstes ändern würde und danach natürlich noch ganz, ganz, ganz viele andere Sachen.
1: Mhm. Ich denke auch, also dass die Wahrnehmung der Austausch zwischen den Menschen, dass man die Leute, die gerade eine schwere Zeit haben, denen es wirklich nicht gut geht, dass man die versucht, wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken und nicht auf sie eintritt, äh, verbal und vielleicht auch sogar im körperlichen Sinne, weil auch viel Gewalt gegen Menschen kommt, die eben auf der Straße zum Beispiel leben oder bedürftig sind, dass man versucht, so ein bisschen mehr dieses ganze gesellschaftliche aufzuarbeiten, also das von der, ja, vielleicht so ein bisschen ideologischen, von der Pathos-Seite, kann man sagen, und sonst ganz konkret, dass man vielleicht auch versucht, offen für neue Konzepte zu sein. Es gibt viele Organisationen in Hamburg, die sich zum Beispiel für Housing-First-Konzepte einsetzen mhm. und wir haben das so ein bisschen ganz klein im Rahmen mit einem Kollektiv auch im Winter gemacht, in einem in einer Art Modellprojekt, äh, Modus Warum Es In so ein Kunst hat das extrem super gemacht in vielen Bereichen. Also auch, es gibt viele kleine Modellansätze, jetzt auch wie der Straßenbus macht es auch aktuell wieder. Oder auch ähm, ja, KWB-Stiftung ist auch mhm. aktiv und dass man von sagen kann, so eine Projekte werden dann von der Expertise, die, die von den Menschen, die in dem Bereich aktiv sind, auch von der Politik mit unterstützt, dass man für solche Konzepte ist. Und vielleicht muss man auch mal sagen, so ein paar Konzepte neu denkt, weil wir merken es schon, die Wahrnehmung sind dass viel mehr Menschen auch in diese Notsituation rutschen. Da durch Corona auch noch mal so ein bisschen ähm, die Schlinge um den Hals der sozialen Armut noch ein bisschen enger. Von daher muss man, glaube ich, vielleicht mal so ein bisschen disruptiv agieren und auch mal neue Schritte wagen. Und das wäre auch ein ganz schöner Weg, den wir eigentlich zusammen als Gesellschaft gehen können.
2: Wenn es ein Dog geben würde für Kinder und Jugendliche. Wie würdet ihr das finden? Sehr, sehr, sehr super.
0: Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wenn du jemanden fragen würdest, der sich mit diesem Thema nicht beschäftigt, mit dem Thema Obdachlosigkeit oder Bedürftigkeit und dem sagen, für ihn fragen würdest, gibt es in Hamburg Kinder, die obdachlos sind, würde, glaube ich, Großteil sagen, nee, wir haben ja ähm, Gesetze und System und so weiter. Ich bin davon fest überzeugt, dass das nicht der Fall ist. Also, klar, es gibt die Gesetze und das System, aber es gibt leider auch zu viele Kinder, die eben kein Dach über dem Kopf haben. Und einfach darauf aufmerksam zu machen, zum einen und zum anderen diese Kinder zu ermutigen, ähm, seien sie auf der Straße oder einfach in einem Haushalt, der vielleicht nicht so ähm, ist, wie er für sie sein sollte. Kinder sind einfach super kleine, sensible Wesen, die noch geformt werden müssen. Und wenn die von Anfang an in einem Haushalt aufwachsen, der ihnen vielleicht nicht gut tut, ähm, seitens der Eltern oder einfach die Zustände, die dort vorherrschen, ähm, haben wir, glaube ich, oft genug schon mitbekommen, wohin das führt. Und deswegen, glaube ich, ist es sehr wichtig, diesen Kindern ähm, zu zeigen, dass es andere Optionen gibt. Ihnen zu zeigen, das Leben kann ganz anders sein. Du musst nicht ähm, so aufwachsen, wie deine Eltern dir ja das beispielsweise vorleben oder deine Geschwister oder wie auch immer. Und ich glaube, wenn wir einen Doc für Kinder hätten, würde das ganz anders aussehen als das Doc, was wir aktuell haben. Ähm, natürlich deutlich noch freundlicher, kindgerechter, mit ganz anderem Angebot auch, was natürlich zugänglicher ist für die Kinder auf Augenhöhe der Kindern. Also ähm, wir wollen, würden natürlich irgendwie ein Beratungsangebot haben wollen, aber das würde nicht so funktionieren wie auf dem Dock, wo es die Stände gibt, mhm. weil die Kinder mhm. wahrscheinlich nicht verstehen würden, okay, da kann ich mich jetzt über meine Rechte aufklären lassen, sondern es müsste natürlich alles kindgerecht sein, aber die Idee davon finde ich sehr, sehr schön und sehr wichtig und ich würde mich sehr freuen, wenn sich das umsetzen lassen würde. Mhm.
1: Ich denke auch, dem nicht viel hinzuzufügen, ein spielerisches Konzept, da kann man bestimmt viel mit erreichen, Kinder begeistern, austauschen, das könnte auf jeden Fall auch eine sehr schöne Veranstaltung werden, mhm. bin ich mir sogar sicher.
2: Ich äh, bedanke mich, wir sind noch nicht ganz am Ende, aber fast. Ich bedanke mich, dass ihr beide hier wart. Äh, Pascal, einmal vielen, vielen Dank, dass du äh, Teil des Talk warst und äh, auch hoffentlich weiterhin sein wirst. Okay. Ähm, schön, dass du heute hier warst. Und Joanna, ähm, auch nochmal, für mich bist du die Frau der Stunde, muss ich einfach sagen. Du hast das ganze Ding gerockt. Die, die, das ist eine brutale Arbeit im Vorfeld. Ich finde, du hast das mega gemacht. Ähm, ich bin sehr beeindruckt. Und ja, für mich bist du die kleine Heldin vom Dog, muss ich sagen. Und es äh, wird natürlich immer häufig übersehen, es ist einfach so, aber du steckst einfach hinter hinter der gesamten Orga, das ganze Ding ist, da, du hast das für mich gerockt, deswegen bin ich, ich bin sehr beeindruckt und ähm, finde, du hast das großartig gemacht. Und ähm, ja, im nächsten Jahr wird es weitergehen. Mal schauen, womit es noch so weitergeht, das werden wir dann sehen. Äh, dazu äh, dann vielleicht mehr in den kommenden Monaten. Bevor wir jetzt aber diese Folge beenden, habe ich natürlich eine Off-Topic-Frage für, für euch. Das ist das Ritual vom Podcast. Äh, es gilt, ihr müsst überhaupt nichts beantworten. Ihr könnt auch sagen, finde ich das total blöd. <lacht> ähm, es gibt hier kein richtig und falsch. Das ist einfach nur Off-Topic. Seid ihr bereit? Ja. Die Frage lautet, für welche Dinge hast du dich schon als Kind begeistert und hast dir diese Begeisterung bis heute beibehalten?
0: bei mir ganz klar Tiere. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen, Tiere immer, Hunde, alles was sich bewegt und flauschig ist. Und <lacht> gerade beim Doc ist mir das nochmal aufgefallen, wir hatten nämlich Aha. super schöne Hunde das vor stimmt. Ort und diese Bindung zwischen unseren Gästen und deren Hunden fand ich so faszinierend und berührend. Also das ist meine große Leidenschaft seit Kind an Tiere.
1: <lacht> bei mir... Gibt's nicht. <lacht> ja, ich habe ganz viele Internet. Ähm, boah, wenn ich sagen müsste, vielleicht so ein bisschen das Thema Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Ich bin aufgewachsen mit zwei Brüdern, hab einen Zwillingsbruder. Mhm. Da musste immer alles vergeteilt werden, und zwar wir ganz schnell irgendwie keifig. Und das hat ein bisschen mit mir getragen. So. Also wenn ich irgendwas sehe, das ist ein bisschen, wo ich einfach sehe, boah, das ist nicht nicht oh, Nicht fair gestaltet und sowas. dann ich Bei vielen Sachen bin ich nicht dabei, aber bei einigen Sachen bin ich es beibehalten. Das ist einfach so, was zu agieren, was zu verändern ein bisschen. Mhm. Und das ist vielleicht so ein bisschen was aus meiner frühen Kindheit mit rausgewachsen ist. So.
2: Bist du vage von Sternzeichen?
1: Ich bin Skorpion. Ah, okay. Ja.
2: <lacht> <lacht> okay, ich danke euch. Ich danke, danke, danke euch für diese Folge, für eure Zeit. Ähm, ja, für alle, die zugehört haben. Äh, Lasst gerne ein Zeichen da, wenn ihr wollt. Wir sind offen für Kritik, für Fragen. Alles, was ihr loswerden wollt, könnt ihr loswerden. Wenn ihr freundlich bleibt, natürlich setzen wir das voraus. In diesem Sinne, ich wünsche allen äh, eine, ja, einen schönen Tag. Und sage danke, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.